0: 大家好，欢迎来到的 Safety n e t Podcast with Lulu。你跟我一样很期待今天的这一集吗？在节目开始之前呢，我们先来阅读一位听众在 iTunes 上面的留言。呃，这位听众的名字是 Need Inspiring Things， 爱心。好，呃，他说觉得前段声音可以调小，快要听不到声音了，但是还是很喜欢听 Slash 的各种故事。谢谢你 ，Need Inspiring Things。对这个部分，我其实、欸、有蛮多听众朋友跟我反映过。对，那之后我们会再、呃、持续的改进这方面的问题。不过很谢谢你的留言，今天的节目呢真的非常有料，所以呢听完真的千万要上 iTunes 上面搜寻 t h Safety Net Podcast with Lulu， 然后按下订阅、打星并评分，留下你对自己节目的想法。你也可以截图自己的画面。并分享到 IG 的 Story 上，然后并标记我，呃，我的账号是 at she roams at s h i h r o a m s she roams， 所以你就可以标记我呢，然後并在上面分享，呃，你对自己的感受。不知道大家有没有听过这个名词“轻量化 ”？Lightweight。backpacking， 以往我对轻量化的感觉就是轻量化好潮，轻量化就是贵。在以往强调负重的苦力型登山风格啊，其实在近几年也渐渐转变为轻量化登山，提倡更安全、更享受、更舒适的登山风格。今天节目我们非常的荣幸邀请到对轻量化 lightweight backpacking 有坚持和研究的山林老师 l u p o 他同时也是。呃、uh, ，Go For Mosa 户外训练学校的讲师，啊、uh, ，为我们一一破解迷思，让我们来一起重新思考上山的初衷和装备的实用性。我个人认为呢，这集节目真的非常非常适合登山新手听哦。啊、uh, ，其实如果你是老手，我觉得也很适合。就像我自己在这集中也获得很多很多的启发。那话不多说，就让我们赶快开启今天的节目。让我们欢迎 l o o p e r h l l o o o 那想要先请你介绍一下你自己，然后还有聊聊你最近在做的事，这样子
1: 。啊、呃，好，呃，我是 l o p e 嘛。那呃，其实因为今天 Lu 主要是找我来讲一些我可能我登山的经历嘛。那我其实小时候就是都在户外玩。从小就被爸爸带去露营什么，然后都被丢在溪里这样，自己去洗澡。对，都对
0: 所以大概
1: 、嗯、你小时候也是吗
0: ？对啊，我也是户外。可是
1: 你是台北人吗？对啊，是啊、哦，我也是台北人。可是其实台北很少很少这种小朋友。反正我们以前小时候就是寒暑假，我爸可能就带我们出去露营，环岛露营一个七天十天这样，然后都去那，我爸又说地图上找不到路的地方。然后真的是，真的是，就是也我们他每次讲哪里哪里你去过，然后我们都想说那是哪里这样子，对，所以爸爸对爸爸蛮 h a 的，所以小时候就是一直在露营，<笑>然后走路，那时候还没有爬什么，我爸比较没有爬什么白岳啊，还是什么一些中级山，就是去露营，然后就在。那个附近去走一个可能两三小时、三五小时的那种步道，这样，然后看到水、看到瀑布跳下去玩，大概这样。对，然后呃，然后大概就是长大之后就自己，因为长大之后其实不会跟爸妈出去玩嘛，比较不会跟爸妈出去玩，就直到大学之后又很想要玩这些东西，然后大学因为有拍照，然后就很蛮喜欢台湾的一些美景，然后就开始自己想要去。尝试一些就是可以到山上去拍更漂亮的照片啊，之后那时候可能还没有 I G， 就是看到很多很多照片，就是比如合欢山上就，哦，好漂亮，我好想要去去上面拍拍一些照，这样，所以才会又自己跑出来跑出来玩户外，就是也是从露营啊，然后后来才慢慢去玩爬山啊，爬有有的没有的这样子，对对对，大概是这样子啊，我自己的个人的。简单的背景
0: ，嗯，那你现在是一个全职的那个吗？上班族吗
1: ？对，没错。因为我
0: 看到你好像就是好像还有很多时间可以爬山
1: 。对，因为其实很多朋友都会说啊，你有在上班哦。因为其实现在我我讲现在那个大家的大家的媒体上面应该都是，譬如说你 Facebook 或 IG， 你只会你应该只会 PO 你出去玩。很漂亮的照片，或者是什么，你不会去抛说，呃，我今天上班好烦哦、喔，老板又怎样怎样我了，对，所以大家都看到我的可能都是，啊、呃，我去爬哪一座山，去哪里露营，然后大家说，哎、欸，你有在，你有在上班哦、喔，这样，对，但其实我是我是全职都，呃，就是全职在工作，那我是做就是化学相关的东西啊，那现在其实做做一个 p n 就是 product manager、嗯。
0: 好，了解。所以你就是利用你就是自己额外下班的时间，然后来做这些种种的事情，这样
1: 。对，没错，就是上班很忙，下班更忙
0: 。对哦，天哪，真的是很猛哎。那哎，因为我在演那个 IG 上看到，你是就是有参与，就是 Go for More 啥，就是 Go for More 还是台湾的一个算是户外冒险学校吧，我可以这样定义。然后里面有很多各式各样的课程，就是可能有爬山啊、登山啊、攀岩啊，或者是瑜伽，或者是越野跑等等的课程。对，那你在里面负责的应该算是登山这一块，可以跟我们聊聊一下，就是说，哎，里面的课程是怎么样进行，或者是你是参与怎么样的部分吗？哦
1: 、好，没问题。呃。Go For More， 它就是其实我们以前是等于说一群朋友一起玩嘛，然后后来因为想要他们想要分享一些台湾山林的美好，或者是一些资讯比较正确的资讯给给可能刚入门或者是想要去了解台湾山林的人，对，然后后来就就办了一个这样子的算是团体吧，对，那我就是很早的时候就认识他们，所以就跟他们一起爬山。那其实我一开始也是跟他们一起爬山，然后慢慢大家有很有默契，然后一起练习这样。然后到后来，呃，我就比较有去钻研这些爬山的东西。对，那后来呃 ，Go For More 那边他们想要开就是一个登山训练课程。那因为大大概缘由是这样啦，就是我们在山上其实很常看到一些参加可能商业团或者是自主团的人，然后他们可能。身处在危险之中，可是他们却不知危，不知道危险。对，那或者是很多朋友，可能他想要入门，可是他根本不知道怎么入门。有些人可能他是想比较多的，他觉得哦，登山其实有一些风险，可是我我没有朋友，我也不知道怎么去。对，所以大概是因为这样缘由，然后呃，高峰高场那边就想要办一个就是登山训练课程这样子。对，那。呃，后来就是呃，高峰上那边主要的那个负责人，他就找我一起一起协办这个东西。那第一期其实是我算是我这边开气化就对了，就是说我们当然有一些其他的师资的资源，比如说瑜伽老师、功能性训练老师或什么的。对，那他就我们就一起共同去处理这个东西。那呃，第一期应该是2018年的时候，年中年中左右。对，那时候我就我就设计了一套的，就是训练课程，那包含了就是室内课，大概有呃两次，各两小时左右，对，然后哎不对，应该算三次，然后有三次两堂功能性训练跟两堂瑜伽，如果我没记错，应该是这样，因为现在的版本有一点改 ，OK， 所以那时候其实是比较丰富的，就是大概有七八堂课，对，那我们就是希望说。在带这一群新手，通常来参加的都是相对比较没有经验的。我们希望给他先室内课先上过，说，哎，你要怎么选装备？你要怎么查资料？然后带你体能训练，让你呃知道怎么样训练你的体能。然后可能瑜伽是做一些舒展放松之类的这样。然后最后大家这一群人其实啊同一同一期的学员，其实他们会有一个革命情感。然后我们再带他们上山去，实际两天一夜去体验，就是上山的实际实际状况是怎样。那其实、呃、我们是这样子做，然后我们希望说他们这样子，其实一次下来之后，就是一一一整期课程下来之后，其实他们都会具备能力，可以自己去做自主团
0: 。第一次你们去了哪里
1: ？第一次其实我们一开始也是开。松罗湖，因为松罗湖其实是蛮适合，对，蛮适合新手的一个地方。然后它的时间又不会太长，又呃，如果有新手可能是走比较慢或者是干嘛的话，它都可以在一个很安全的范围之内，时间范围内到达，然后要撤退不难。对，但是第一次其实你知道玩户外就是很常会遇到一些天气天候的意外。对，所以那一次我们后来是就就是东北边都在下雨，然后后来我们就挪到合欢北，合欢北
0: 部 o、oh, k、okay.
1: 对，但是其实、okay. 呃，因为那边天气比较好啊，但是其实到那那高山上其实风险会高一点，对，对但是还 OK，、嗯、那次还算蛮成功的。
0: 对，所以你说感觉可以出，就是怎么说，初新者的练习是可以去松罗湖啊，还有合欢北峰这样，是蛮适合的
1: 路线。對如果如果说、嗯、呃，如果说只是初新手想要上山两天一夜的话，松罗湖会比较适合啦。因为到合欢北那种地方，虽然它不会太长，但是多了一个高山镇的因子的时候，其实有时候会更难控制。对，所以其实松罗湖，嗯、松罗湖简单，很泥哎
0: 、欸，不是吗？就是一定要穿雨鞋，还是不、嗯、不一
1: 定。你有你有去过吗？还没，就还没
0: 啊，还没。
1: <笑>其实，但
0: 我朋友给我一张，就是那个表单啊，就说、是、那个松罗湖那个雨鞋要蛮多双的、欸，虽然没有加罗湖那么多，好像加罗湖更 crazy， 可是松罗湖也蛮狂
1: 的。其实加松罗湖比加罗湖还要狂。但是，其实我觉得大家都太太丑化他们了，这就是一个以讹传讹。Okay. 对啊，当然跟你去的前几天，可能那一周有没有下大雨之类还是有关。可是，呃，其实没那么恐怖。像我自己都穿野跑鞋，然后你如果是你会选路线的话，其实像我野跑鞋到上面没有防水野跑鞋，我到上面可能还脏不到一半，然后也不会湿。大家可能对新新手来讲，他们可能会觉得好像穿雨鞋还是什么对，但是应该这样讲，其实他们呃，我因为我带了蛮多期的嘛，那很多人都会去查资料，都问说，哎，我需不需要穿雨鞋，或者是我需不需要绑腿去防这个泥巴？那我都会跟他们说，其实就是让他们自己去试嘛，你可以自己评估。我会跟你说，有穿雨鞋、有穿绑腿的好处、坏处是什么？没有穿的好处、坏处是什么？然后其实后来我都会问他们说：“哎，你们觉得有需要穿雨鞋吗？或者说你们觉得有需要穿绑腿吗？”然后他们回来之后，这些算是比较新手的人，他们回来之后其实都会觉得说：“呃，好像其实没有必要。”而且有些人可能有穿绑腿，他会说：“绑腿好像真的比较闷，我好像会宁愿选择不要穿。Okay. ”对，所以其实我觉得没有没有这么恐怖啦。谣言是怎
0: 么回事？谣言真的传的很可怕。
1: <笑>因为，因为这就是为什么我们要做登山教育，也不是这样讲啦。就是有时候，像我们在在一些山里面遇到一些可能阿姨叔叔们啊，他们可能就说：“哦，那在台湾爬山就是要穿雨鞋，雨鞋就是最安全，又不会湿怎样的。”他们反正他们的有一有一些有一些人，他们观念不一定是叔叔阿姨啦，就是有一些可能年轻人也是，他们可能观念就是觉得。我就是要穿雨鞋，我爬山就是要穿雨鞋。好像一般人、国外人，他们可能觉得爬山就是要穿登山鞋才会保护脚，就是只是在台湾的观念被灌输成这样，所以他们就觉得啊，松罗湖就有一点泥巴，那我当然是一定要穿雨鞋。对，但我觉得其实不管是登山装备或者是路线的难易度什么的，其实都是见仁见智啊，其实也没有一个一定。没有一定，没有说哦，我觉得我就是一定是穿越跑鞋嗯嗯，但是这个也没有没有说一定是这样对，
0: 对啊，就说至少你要去全面的了解一下，然后也不要说人云亦云这样子，别人说什么好像就哎全部相信，没
1: 错，所以做功课啊或什么其实也是蛮重要的啦这,这一块
0: ，对，真的自己要负责好，那下一个问题呢，<笑>呃，想要问如果啊，就是。哎、欸，你是在登山方面，你自己是有在追求轻量化这件事吗、呃
1: ？对，没错。嗯，
0: 对 ，OK。可是我对轻量化，因为我没有很了解这一块。老实说，我虽然爬山也爬了几年，但是我的概念我都觉得轻量化就跟贵画上等号。然后我就想说，不知道我这个想法是不是正确的，然后可以给大家也是一个来、like、破解的感觉。<笑>好
1: ，没问题对。因为其实轻量化我也是都自己自己研究，因为台湾。其实对于轻量化这件事情，这这几年其实有蛮呃有蛮热门的啦，就是比较有被讨论这件事情。那其实之前其实台湾对于轻量化，应该说其实到现在台湾轻量化的装备啊，或者是那些讨论的事情，其实都相对来讲还是很少。只是这几年有比较多一点。OK， 那呃轻量化这件事其，其实其实。说来蛮有趣的，就是为什么会开始轻量化？是我去我爬山一阵子之后，然后我觉得我要换一个好一点的包包，因为以前爬山就是会一群朋友一起去，然后有男生有女生，然后通常男生就会背多一点嘛，这都很正常。所以我本来我本来第一颗包是我还在学生的时候，因为没有很有钱，所以就买比较便宜的包，所以背太重的时候就很不舒服。然后我就觉得，哎，我现在比较常爬山，那我应该可以投资一颗好一点的包。然后，呃，这这个是原由啦。然后我就我就去某一间店家，然后就去买了一颗我很想买的就是神秘农场的重装包七十升、嗯，对。那那时候我都还没有七十七十升，因为我本来就在六十级，然后那时候都会想说啊，反正我会帮可能会帮别人负担一些东西，对。OK， 然后买了那颗包的时候，其实我本来想要买另外一颗。它有有比较好看的颜色，然后是八十二升，然后那个老板就跟我说，他说八十二升其实真的用不太到，除非你是香草，对， Hello. 然后他就就有点说服我，那后来就买了就是长得差不多的，就是长得一样，但是它只有黑色的，就我也还可以接受，然后是七十升的另外一款包这样子， okay. 然后他就跟我说，其实像他们自己去爬山两天一夜，他可能四十升就够了。然后大概就是跟我讲这些东西，然后我那时候因为你没有接触，你没办法想象嘛，就然后怎么可能？对，但是 anyway， 我还是把那颗包买回家了。然后后来我才呃等于说，因为买这一颗包，然后跟老板聊了一些事情，我才才知道说，哎，原来其实两天一夜可能以他的看法，两天一夜、三天两夜，他40升甚至30升就够了。然后我才去自己去研究这件事情。OK， 然后后来。后来就慢慢的去研究轻量化这些东西。好，我好像讲远了。嗯、OK， 这是这是我。但是轻量化真的对有贵吗对
0: 对对这件事情，或者说我到底要怎样去做功课啊？呃、就这件事。后来
1: 呃，我在研究轻量化的时候，其实有时候我会因为台湾资讯比较少，那我大部分是搜寻国外的一些资讯，比如说国外，比如美国很多人在走 PCT 嘛，或者是。呃，其他的步道，还有欧美、欧洲那边有一些步道。其实，尤其是美国，轻量化其实从美国开始的嘛，从美国的一个走 PCT 的一个人提出来的，我没有去记那名字。对，那其实美国有蛮多，不管是 YouTube 上面或者是论坛上面有很多资讯。那，嗯，他们会他们会提到很多，比如说你去 YouTube 搜寻，你就会发现他可能會说，呃，轻量化，然后。很便宜什么之类的，就是会有这些资讯啊。他们可能对，其实就是说，现的话为什么大家会觉得贵，是因为在台湾啊、呃，大家会觉得我就是要花钱买比较轻的东西，因为对，因为台湾人蛮喜欢玩装备的，我觉得，其实我也是啊，但是，但是。会台湾人会这样子，比如说我举个例子好了，就是台湾人蛮喜欢 MSR 这个帐篷的牌子。OK， 那 MSR 蒲篷，他们可能我们台湾比较常见到的三季帐，可能分三种款式。那最最便宜的，应该说相对最便宜的是叫哈巴哈巴，它可能 1.7 公斤两人帐，然后再过来的 Free 啊、呃、Free Light 吧。两人帐可能 1.3 公斤，再过来的应该叫 Carbon Reflex， 它可能是一公斤以内两人帐。对，那台湾人就会觉得说，哎，越轻的就是越贵，然后我就是我如果要轻一点，我就是要买贵一点的。对，但是呃，如果说真的要讲这件事情的话，其实每一顶帐篷它设定的使用的场景其实不太一样。它不是只是钱跟重量之间的差异而已，对，因为你用很轻，它那顶设计很轻的帐篷，可能你在百月的高山上，也许被吹翻的几率很高，对，所以其实设计的环境不一样，但台湾人就会，我认为啦，就是台湾大部分接受到的就是，哎、欸，就是这几顶帐篷啊，最贵的就是最轻，对，但是呃，当然
0: 就买它，买最贵、就是，就是我有钱我
1: 就买那个最贵的。但是不见得适用。OK， 那那讲回来说，轻量化为什么就等于贵呢？其实，呃，在材质上来讲，如果说你轻量化，这可能比较比较深一点，就是说，如果同样的布料、嗯，你要它又强壮，然后又轻，那这样的布料就会比较贵，没错。但是在轻量化，其实它的本质上不是一直在换装备，一直在选装备。而是你怎么轻量化的第一步，嗯、大家会讲轻量化的第一步是，你怎么先舍弃掉你不需要的东西。对，因为很简单一个例子嘛，我像就像我刚刚讲的帐篷，你从1万块呃一万五的帐篷跳到2万五的帐篷，你多花1万块，你可能少了700克。可是应该蛮多人现在登山都会带一张所谓的月亮椅，那那张月亮椅可能就一公斤了。你只要不带那一张椅子，你是不是就等于你赚了一万块？差不多的概念。
0: 那月亮椅是什么、啊？啊、就是
1: 那种折叠可以收起来的那种椅子，收起来大概就是大概一两两呃，大概一个可以想象一个三升的可口可乐的瓶子这样的概念，大概这么大。对，那它大概一公。Oh,
0: 很多人都
1: 。其实蛮多人现在就连上百月都会带，他们就觉得。Oh.
0: 我跟的朋友们从来没有人带过、欸，哎，就是上百乐队啊。我蛮
1: 常我蛮常看到有人带的，<笑>可能哦，
0: 真的、哦、OK， 所以就把它
1: 对对对，所以应该这样讲，就是说，其实轻量化第一个是，我觉得轻量化是一个观念，就像我常常去听一些呃，其就是看网络上的资料，或者是像可能听国内一些讲座，像那个张元子，他也有办一些轻量化的讲座。嗯其实大家都会有一些观念，就是说，轻量化它其实是一个观念，然后轻量化它是一个相对，它不是一个绝对。就是说，它不是我不是绝对轻量化，或者是说我不是我每我每一次都一定得轻量化。我今天如果去野营，或者是我今天去一个很轻松的行程，我可以相对重一点点，对，但是我不是说我每一次都一定要使用轻量化这一件。事情，对，那其实只要观念对了，你把呃讲回来，就是说你只要观念对，你对轻量化的概念是对的，你少带一点东西，或者是你带的东西至少可以做两三件事情，你不要，比如说你不要带了一只刀子，又带了一只剪刀，然后可能又带了一只<笑>呃砍木材的刀。OK， 那你这三， okay, 你只要并成一个东西，嗯、你就达到轻量化的目的，而且你只要买一支刀子，你不需要买三支刀子的钱，对，那诸如此类的啦。其实它只是一个，它只是一个观念。我觉得第一点是你要先把你自己的东西，你不需要，你要先知道你需要什么，跟不需要什么
0: 。对，你要先断舍离，对。有点像你要先，就是先，就是丢掉你本子上不需要的东西，因为像那种极简的感觉，对，
1: 有一点不要
0: 带那么多东西上山，
1: 嗯，就就有点像日本人，他们可能现在也有一些人在在追求一些极简生活，也是一样的概念。其实很多东西你不需要，然后，呃，最简单的例子就是我我有时候人家问我，我就会讲说。你就每一次都把你上山的东西记录下来，你带了哪一些东西？一二三四五这五项。然后你过了两三次之后，你会发现你可能有一两项东西你从头到尾都没拿出来，或者是你几乎都没用到。那那个东西就是你可以先，你可以先舍弃，但是你又不会觉得舍弃它你会很不安的，因为其实你已经知道你去了两三次你都没用到它，所以你可以很放心的。跟自己说这个东西我不需要，那就是从这样子的方式慢慢的去学会一些正确的观念，然后先从先从舍弃开始，而不是先从买更轻的帐篷、对更轻的东西开始。我
0: 觉得这个是整个是逻辑上面的一种呃观念上面的改变，就像很多人就会觉得说。因为很多人出国嘛，他也是会很怕哦漏带东西。明明现在的世界就是你，你今天不是要去一个不毛之地？你你今天去法国，你今天去美国，都还是有、呃、超市，还是有便利商店，有卖场，就好像一定要从台湾把就是整个家的东西带出去的感觉，好像是一样的。对，就是会有点担心，如果面对未知的时候，对。那种感觉，
1: 对对，我觉得台湾，你你讲旅行其实也是蛮蛮好一个例子的，因为台湾人其实相对可能比较呃比较习惯在自己的舒适圈，所以他会台湾人比较习惯把所有事情都准备好，对，但是但是就是像你说的，其实有些东西你你要去思考这些这些东西到底哪一些是你需要的，因为呃因为在山上其实轻量化这件事情。它的最终的目的不是，呃，它是一个观念嘛，但是它可以带给你的好处是，你可以更安全，你可以更轻松，然后你可以你的行程可以更弹性。所以，就好像你说旅行好了，我今天如果我很多东西都可以到当地买，或者是我衣服只要带一两件，那我可能带一个登机箱，我直接就可以上上去了，我不用再搬一个大行李箱在那边很狼狈的。在可能所谓意大利的那种石板路上面拖半天，对你就可以更轻松的去面对你的行程。其实，在山上是一样的，而且在山上又会牵扯到很多安全性的东西。其实，为什么会蛮坚持，或者是甚至我在教呃这些登山课学生的时候，其实我都会带一些尽量化的观念给他们，就是希望就是希望说大家登山其实可以更。你有更安全的方式，你应该用更安全的方式去去做
0: 。那关于轻量化，你自己有设计过，就是怎么说，自己发明出一些可能轻量化的装备吗？我朋友啊，就小猫啊，<笑>把那个那个牙。<笑><笑><笑><笑>他应该是
1: 考我的吧？这个
0: 、哦，就是应该跟你学的吧？把那个饼，然后呢，那时、个、候我们去台东野营啊，他就竟然把那东西是不是台东我有点忘记，反正就把那东西拿出来刷牙。我想说是什么怪东西，然后他说我就是把那个饼剪掉。我说我哇，他说哦，轻量化
1: 。他<笑>跟我学得啦，<笑>没有。其实那个国外国外很多人几乎都会这样子做，但是真的吗？ Okay. 呃，有时候轻量化很好玩的地方是你可以去做一些。很大胆的尝试或者是什么，你会觉得蛮有趣的，因为像我，我可能我，比如说我本来就是理科的人嘛，我本来念化学，然后我也很喜欢做一些实验。但是，嗯嗯，比如说这样，我这样问你吧，你你觉得一支牙刷的、嗯，我们通常一支牙刷大概可能十五公分嘛，然后我把下半部一半的柄去掉，你觉得那一半的柄大概有几克
0: ？几克哦？嗯
1: ，你猜看看
0: 。Oh my god， 呃。十吗？差不多。O K， 耶。
1: 差不多就是一支牙刷一半的饼，大概平均来讲，大概有十克左右
0: 。O、okay, K。
1: 那、嗯、呃，有时候我都会跟人家这样讲，比如说十克好了。你今天如果你买一支呃，比如说你买一个铝锅好了，你要少十克，你可能要多花五百块或者一千块。嗯。也许啊、嗯、，Maybe。那如果你可以从这边去省钱，你为什么不省？而且那个饼其实其实没有，呃，可以说是没有用，因为你短一点，你又你又不是每天都拿，就是短短的牙刷来刷牙，你可能三上就是就就一天而已嘛。对啊，那再来就是它缩短之后，其实你会比较好期待。像我牙刷，我都放在我的医药包里面，然后医药包刚好不会太大嘛，就是我医药包没有很大，大概就是一个。呃，十五乘十五左右的大小而已，就是就是正常牙刷也放不进去。对，那你知道登山包你在收的时候，你每一只东西都很长，像筷子不是都会做折叠的吗？你如果是长的，就会很难带。所以它其实还有一些其他的好处啦、啊嗯。我其实，在 IG 上有时候就会放一些我们自己做的一些怪东西，然后大家就会觉得很有趣。<笑>比如说，我上次有做一个。比较多人回想的是，我用啊迪卡侬的泡棉睡垫去做拖鞋，我不知道你有没有看过，真<笑>假的
0: ？对对哦，因为
1: 、哦、本来就是有有本来就有那个想法的那个概念，好、哦、想看到拖鞋其实也是一件蛮好玩的事情。就是如果以、呃、去讲轻量化来讲，其实大部分人根本不带拖鞋，因为在自制拖鞋之前呢。我是用我是用一个，就是我去找到市面上可以买到最便最便宜又很轻的拖鞋，大概是五十克一一双，五十克一双。那那时候他们就说，他们很多人就说，靠，你那拖鞋很丑哎、欸，怎样的？然后我想说，其实现在话有时候还是要还是要顾一下好看啦。但是但是当你去思考说，我一开始上山的时候，可能大家带拖鞋可能都是那个巴西拖鞋，就是那个哈巴斯。那一双我的 size 大概是350克，可以想象350克其实也以这个来讲其实蛮重的。然后后来我换了，好像是换薄肯吧，塑胶的薄肯，大概是250克。对，但还是很重，就是相对来讲还是很重，因为它是一个非必须的东西。<笑>然后后来换成50克之后，那我是不是从从夹脚拖变五十3 5五变50克，你就少了300克？ OK，、嗯、那如果你以前来算，好像也蛮多。OK，Anyway，、okay, 然后本来轻量话就是一个呃实验跟很好玩的一件事情。那你可以想办法去把它做的越来越轻。然后那时候我就我就试，我就用那个就是迪卡侬的碎垫，然后一整张一个人份的才200块，你就可以随便乱玩。然后我就去做做成拖鞋，我先做。我先做我女朋友的 size， 她的脚很小，才二十二2一、二十公分而已。然后做完一双才，才我记得她那双应该是12克、13克吧，就是爆炸轻。然后后来我就又自己做了我自己一双，就是仿仿那个伯肯的三条线的这样的款式。对对，你要做任何形状都可以这样，你要做夹角也可以。对，然后大概我的我的 size 大概也是20克左右，对，然后大家就觉得就觉得很酷，而且呃就反正就很好玩啊，因为你其实你说就像回到你刚刚讲轻量花等于贵嘛，其实我只要把我没有舍弃掉拖鞋这一项物品，可是我用自己制的方式，其实我可能成本不到不到五十块吧，我还比我买一双，我还比我买一双拖鞋，甚至。大家比较会常常山会穿的就是呃 Luna, Luna sandals 大概就三四千块，然后或者是叉叉把大概也是一两一两千块至少，然后还比较重，对啊，所以其实不见得比较比较贵啦
0: 。嗯，了解哇。那如果我想要轻量化，就是话题这个不断，我觉得很棒，就是有先破解我对轻量化的原原本的想法，对。它就是感觉，这就是一种比较像是登山的呃一种风格，就是它是一种态度跟一种比较像是观念上面需要去改变的东西，并不是说一定要一味的追求轻量化或是一味的追求装备升级这件事情，它其实应该是一种对断舍离的过程，然后怎么样在登山的过程中对更安全呢、啊？然后更能够好好照顾到自己这样的一个过程。那接下来想要请如果跟我们分享一下未来，诶，你跟高 o f o 有没有要再举办后续的登山训练的课程？然后今年还会有几场活动吗？或是未来的规划等等的
1: ？呃高 o f o 那边其实我们一直都有在在规划一些活动、嗯。那其实像我们去年其实有规划一场是算是登山催组的课程。但是后来，呃，因为报名的人数可能大家对于催组没有兴趣，还是怎样，就比较少，所以那场没有办成功。OK，Anyway，、okay, 我们其实一直在一直在思考说，我们还可以做哪一些事情？因为我们其实我们在做，呃，训练课程，其实我们想要给大家的就是，不外乎就是你怎么样可以安全的登山，你怎么样可以更简单的踏入这个领域，比如说很多人。不敢上山两天一夜，可能是因为他不知道怎么搭帐篷，或者他不知道怎么煮饭，甚至有一些人可能他想要变出更多野外的菜色。OK， 所以我们一直在想，我们可以带给大家大家什么样的、呃、算学程嘛，或者是怎么样的东西？对，那呃原则上我们现在登山训练课程是会一直在会一直举办，那大概。大概都是一个月一次，平均来讲大概一个月，或者是五六周啦。因为我们有时候会看看时间，有时候连假或什么这样子会跳开。对，所以原则上一两个月会有一次，都会持续举办下去
0: 。哎，我觉得很棒哎、欸，因为我自己就是我我自己在教英文嘛，这样子，然后反正我的学生他们可能又有看到我。就是工作外的生活是非常过动的，然后他会说，哎、欸，那个露露，那个我要爬山，爬山带我去爬山。然后，但我自己知道我不是一个很会 carry 别人的人，对。然后我就想说，那，然后我又想说，我，我不敢保证说我，我那些新手朋友跟我去，然后我好像可以照顾他们，然后还可以帮他们就是背东西等等的。我就觉得说，有这样的一个课程，登山的课程，其实对那些新手来讲，真的是。会有很大的帮助，因为他们的问题就是不,不外乎是那种，那怎么办？我真的不知道，我要到底要带什么东西，或者是哎没有办法洗澡怎么办？然后或者是哎那个这个帐篷我也不会搭，然后睡袋怎么收，然后等等的，对，然后就觉得这个东西其实很需要。我自己过来人，我觉得他很需要、呃、一个好的嗯怎么说哎开开门者、哦，就是带你认识山林的那个人非常非常重要、嗯、那个对象。对，在如果你一开开始的经验不是很好的话，你对这个活动之后就真的没有什么好感，会不会想要再继续下去？对，所以你有什么样的管道接触山林，然后他们对于呃山林的认识啊，然后跟对于环境的重视这件事情很重要，对你来讲很重要。所以我觉得透过 Go for m o t o r 的登山课程，新手们其实真的是可以先透过一套有系统的方式去。得到有关于山林方面的知识，可以
1: 把你们交给我，我们
0: <笑>好，<笑>对<笑>，
1: 然后就要离职。对，其实没有啦，就是真的，就是就像你说的啊，我我我常常都会跟我自己的朋友，就像你你的朋友一样，他们可能也想要，都会说，大家都会说，哎、欸，什么时候带我去爬山？什么时候干嘛干嘛？那那你知道，其实像我们这种过冬的人，其实都行程都满满的，然后我们去爬，可能都爬很难，我也不可能。就是每次都开新手团带他们，对，然后再再现实一点，就是当你自己时间很不足够的时候，你就会想要爬自己的山，你不会想要呃不不呃没有没有收入或者是怎样，然后把你的时间花去带一些新手这样子。OK， 那这这题外话，但是我觉得就是说，我就算我朋友来找我，我也不可能哦，来，我就是家教，你礼拜一几点到几点来我家，我跟你。这样，对，我不可能这样子去做一套东西，所以我都会很希望说，你们可以呃去花钱来上课，就是不是为了赚钱或什么，而是我们有这样子做一套的课程，那你只要只要你肯去报名，说真的，其实我们就是在做教育，也没有也没有赚什么钱，就是希望说，哎，你可以参与一整套的系统，那就像我刚刚讲的，其实。你上过室内课，上过是呃体能训练课，然后最后你上山两天一夜，你会有很多的心得。你就真的我我带过的人，后来几乎我几乎都没有特别带他们去爬山，就他们就自己去自己去互纠了。对对，而且我们还有一个就是群主，就是呃算是同学会的群主，就是所有参加过，不管你是。不管你是什么时候参加的，上个月的还是前两个月的，就是大家都在那个群组里。那就是你知道，爬山很需要山友，很需要朋友，大家一起去。那那个群组里面的人都是上过这样的课的人，可能至少大家都学过差不多的东西，可能有一定的基础。然后大家就会有时候就会抛说：“哎，我这礼拜可能要去哪里？有没有谁要？谁要一起去？”就后来其实。放到后面其实会觉得蛮好玩，然后也蛮温馨的、啊、就是而且看他们看看大家自己去爬山啊，然后越爬越越爬越难，越爬越强的，然后或者是大家一直在精进这一块，然后就觉得对，真的很感动，真的很感动，就像就像小猫他们也是啊，他们好几个他们都会自己约去爬山啊。对对啊，就不用我们再带，不用整天问说，哎<笑>，你什么时候开团？你什么时候开团？其实只要来。对，当过客或干嘛的，你就可以自己，甚至你可以自己带别人去。只是我们后面就是会在在会有一些新的计划出来啦。对
0: ，OK， 对，没错。请大家 follow 他们的、呃、Facebook， 然后他们的 Instagram， 我都会附在就是呃访谈的最后。对，好，那下一个问题呢，就是我也很好奇说，如果你是怎么样在有一份全职工作的这个现况下，然后这样子这么斜杠到不同的领域，然后你是怎么样规划和管理自己的时间的
1: ？呃，这个问题其实蛮难的，<笑>其实
0: 很难，因为很多人就是会上班族嘛，就是朝九晚五，很难说下班后还有精力这件事情。那你自己是，对，是怎么样规划自己的时间？我觉得这个东西，对，看有没有可以跟大家分享一下，嗯。
1: 其实我也没什么规划时间，就是什么时候该做什么事就去做什么事，<笑>只是可能休息的时间少一点啦，因为上班时间就是固定的嘛。但是至少还好，我就通常比较不太会加班这样子，所以有时候就是像朋友说找我，就会比如说我礼拜三可能都在带就是登山课、训练课、登山课的东西，所以我可能呃下班之后回家。然后买个饭，吃完饭马上就带东西去上课的地方，然后教完课，到我真的停下来可以看手机的时候，可能是十点、十一点，然后就也懒得回讯息，然后就回家再可能吃个东西或整理整理，然后可能就睡觉了这样。所以就是大部分，我觉得大部分，呃，以我自己的例子来讲，我大部分就是时间到了就去做该做的事情，只是。可能把可能把大家呃，一般比如说同朋友之间，他们可能回家是看个新闻、聚会、吃、这个饭，或者是看个电影，这些时间拿来投资在做自己有兴趣的事情
0: 。真的，这非常重要。对，嗯、那
1: 其他的，因
0: 为时间就是这样的，很现实吧？就是这些时间你有的，对，你也变不更多的时间，所以你就只能把你的时间用在对的。就你想要做的事情，你想要进步的事情而且
1: 比如说，如果是以以登山课这件事情来讲，就是时间到了，你如果你是老师，你时间到了，你就必须要去去去去教嘛；你是学生的话，你时间到了，你就是去学嘛。嗯、就你也没办法，没给没办法给自己理由说、嗯、啊，我在看一集，我在看一集什么 Netflix， 我在我在睡、嗯、睡个半小时好了，这样。对，对，对。就是呃，比如说登山课啊，或者这些东西，我觉得都是这样。那呃，其他的部分可能像我们，可能假日大部分都是在带，可能是带团或者是自己爬山。那我们都是因为时间很有限，一年就才五十几个周末嘛，再扣掉
0: 。哇，你数过了是不是 ？OK， 好，一年我好。也就五
1: 十几周不是吗？对啊。然后你扣掉下雨天的周末。再扣掉，可能比如说清明节要扫墓，还是呃谁谁结婚要去吃喜院，扣一扣，你一个對對對一年其实你真的能出去玩對對對去做你想做的事情，可能剩哎、欸
0: 、真的三十头吧
1: ，二十头，嗯嗯，对，我觉得真的是这样，有时候会这样想。那再扣掉
0: ，这样想就觉得哎、欸，时间
1: 、欸，其实时间真的是，如果你有想你自己想做的事情的话，时间其实真的很不够，对。對所以我们都会，我们都会把周末基本上，因为我们是全职上班族嘛，所以我们都会把周末排得很满。像我现在可能已经排到七七月了吧
0: ？
1: 什么？七月，<笑>就是有一些是<笑>有一些是带带登山客嘛，然后有一些可能是带呃 Go for Mosa 后面有一些计划的东西，然后有一些就是自己自己要出门的，自己要去爬山，然后有。
0: 见面有可能要爬山，就不可能，是不是？我先从八月开始，是不是？哎、欸、，Hello， 如果跟你约一下八月
1: ，是不是<笑>所以每次大家问我说什么时候一起去爬山，我都我都真的不知道怎么回，<笑>我就说好啊，好啊，呃，好啊，有机会，有机会。<笑>所以就变成说，我们把时间、呃、事情排下去了，比如说带团的登山客这些我，我们会先我排好嘛，会先把时间留下来。呃、可能五月的，比如说是五月底要上山，直接排下来。那其他的时间就是说，比如说我在规划行程，我在找做功课，因为登山一定会先做一些资料嘛，找一些功课嘛。可能就会在周间的时候，呃，有空的时候就赶快去做这些事情。然后像你有在爬山就知道嘛，你可能礼拜礼拜六日要爬山，礼拜五晚上就出发。然后我通常是自己开车，所以我礼拜四就要先采买。然后打包，甚至礼拜三就要先采买，礼拜四打包，礼拜五一下班就走了。所以你这样算起来，礼拜五下班就直接出发，你只剩下礼拜一二三四的下班时间。再扣掉你有一天可能要去买食物或者是买瓦斯之类的，然后你就可能就剩两三天，然后你还要做其他事情。所以我觉得，其实针对时间管理这件事情，呃，其实蛮对我来说，我觉得蛮难的，因为。时间太有限了，你根本没有办法真的说去管理一个小时做什么，两个小时做什么。就是你知道，呃，我就我知道我要做什么事情，我在什么时候之前我要把包包打包好，那我就是要把剩下的时间，比如说我要清洗装备，我要教课，我要把我呃教材东西更新，可能就是在往前塞。那下班的时间有哪些时间就去把这些事情做起来，这样子
0: 。对啊，我自己现在有在用的方法就是我会写那个子弹笔记，然后他就推荐我我看的那个版本，就是说你一天呢就是列前三样最重要的事情，因为我觉得很多人他们会有一个迷思，也是会疯狂的写那个 to do list。然后就把那个 to do list， 把一天比如十几个 to do list， 然后你根本就觉得，首先你会觉得说，哦天呐、啊，也太多了。然后你可能就做到第四项的时候，就觉得啊，放弃算了，我根本做不完，今天做不完。所以他说，你抛开那个做 to do list 的的想法，你就一天只给自己三件最重要的事情做，那三样就是你今天最大的任务。你完成它之后，你再去想，哎，可能中的任务跟小的任务是什么？会不会这是一个？我自己我觉得用到目前，我觉得还蛮好。可
1: 我觉得我。我我自己的时间管理，我其实没有特别去管理啊，但是我发现我最近的时间都是应该说我的 to do list 是全部平行在进行的，所以你如果呃你用 to do list 的方式，你可能是先做完第一条再做第二条，比如说你先先买菜 ，OK， 然后再来是洗衣服，好，你买完菜回家，洗完衣服，洗完衣服下一个可能是洗厕所，可能会是像这样子 list， 可是，在在比如说做这些事情，我们很多呃，就像我现在工作是是 PM 嘛 p r o d u c t Manager。其实我觉得在 PM 或者是我在带登山课，其实相对我在呃去计划一些课程的时候，其实以 PM 的角度来讲，我们很尝试要跟人沟通。有时候跟学员沟通，有时候你可能你跟学员沟通之下，你可能还要去查天气，或者说计划一下。给我时间，我天气不好，我是不是要改行程？那我改行程的时候，我可能要跟我的司机确认时间。就是我觉得很多事情是同时在进行的，所以说真的，我还没有找到一套真的可以好好管理、好好管理，就是怎么做事情，这我怎么去处理所有的计划的这些东西。我觉得
0: ，嗯嗯、那我觉得这边可好好给观众、欸，哎，就听众、嗯、听众。对，就是如果大家有觉得就是他你也许自己也是一个就是事情很多的人，或者是你自由工作者等等的，对，分享给我们，想要知道有没有什么方法？你怎么
1: 管理你的时
0: 间？对对对，对对对只要管理时间的方法
1: 。对对对因为特别我在上班也是啊，你可能 PM 就是简单讲就是夹在啊、呃、供应商跟业务之间，然后可能你跟供应商在讲电话的时候，你的业务也会打电话给你。OK， 你这。一头电话挂掉了你，你又接另外一头电话，然后你可能又有另外一件事去处理，所以其实是很多线的。我觉得要做好真的也不简单，<笑>真
0: 的是。我觉得你现在真的是哇，好对。OK， 那最后一个问题呢，其实就是、呃、都会问每个来上这个节目的来宾啊，就是说，那你现在满意你现在生活吗？然后满意的话是为什么满意？那或者是你不满意的话又是为什么？嗯
1: 。其实也没有满不满意。如果说，应该说至少，呃，我们有我我啦，应该说我怎么一直讲我们，就是我有我自己喜欢的事情在做。背后有个很大啊，背后一个很大的。对啊，让我帮他们发生。OK OK 好，像我跟 Go For m o s a 这些伙伴，其实大家都是在做自己喜欢做的事情，不管是我自己去爬山，或者是我是。带别人爬山，或者是我在做我想做的登山教育这件事情。那我觉得我们可能都是属于那种期待周末到来的人，然后一到我就是认真把自己该做的事情做完，然后六日就去做我们自己想做的事情。还有下班，当然平日下班的时候，所以满不满意吗？其实我觉得只要呃我们有找到我自己现在想做的事情，然后生活有一个重心，有一个目标。我觉得都可以算是满意，毕竟，嗯，毕竟要全职当这样子的 freelancer 也是要有一些妥协的事情嘛，所以你不能跟一些 freelancer 去比说，哦，他们好像比我满意，我如果变成他们那样子，我会更满意嘛？我觉得也不不一定啊，就是也是要取什嘛，就像就像我朋友说的，你就把你今天你你今天如果不上班，你就没有办法好好的买装备。那你就去上班，然后赚的钱来买装备，然后你就会很开心，然后你就带这些装备上山去测试你的装备去玩，你就会比较开心。可是如果你今天是用登山这个东西去赚钱，然后去买了装备，装备变成工作要用的，好像也不见得会是比较满意。哦
0: ，懂你的逻辑。对， okay,
1: 所以这是这是又是一个观念的感觉，不知道就是。呃，我觉得还算满意啦，因为有自己想做的事情、嗯，然后就像我刚刚分享的，看一些来参加我们登山课的学员，他们现在都可以自己出去玩，然后有时候也会分享给我，我有时候会去，有有时候会他们，比如他们有 PO 照片，我也去去留言啊，去跟他们讲什么的，然后有时候其实真的是也蛮蛮有成就感的，所以其实也是蛮满意的啦。
0: 嗯，对啊，我们越讲越觉得啊，其实根本就蛮满意的啊，户外老师。
1: <笑>但是总是还是生活上还是有一些东西需要妥协的嘛
0: 。对，比如
1: 说同时要接供应商的电话，也要接业务的电话。<笑>对，但是但是想想你的装备。<笑>
0: 好，那节目最后一个问题呢，就是想要请你用呃一段话可以形容一下，就是为什么你这么爱山，然后形容一下你自己在山中的感觉，在户外自己你觉得会怎么样来形容你在户外的感受等等
1: 。我觉得一句话、一段话好像都蛮难。OK， 深问题就对了。没有，我觉得在山里就是嗯。呃就是很自在啦，我自己是很喜欢在山里，我们是很自在。就像我说，我小时候都是，哎，我真的会变一段话。呵呵就是我觉得我现在的现在在山里的心态，跟我在玩的东西，跟我小时候可能有一点像。就是我也不会去追求，说我一定要爬百岳，还是我一定要去美国走一个 PCT， 或者是我一定要去 EBC。但是，就像我们现在去。露营去爬山，我都几乎都会坚持，就是我一定要在野外过夜，因为我很喜欢那种在山里起醒来，然后就是很很自然，然后我可能我也不用今天要赶路，赶、嗯、去好像九天就要易瑞发这样，全部都旅游完这样，就是不喜欢那种感觉，所、嗯、以我蛮喜欢在山里享受那个感觉，就是说我没有一定要有一个目的地。或者是我一定要去哪里，我一定要爬到哪，但是在山里可以可以过夜，然后甚至就是在营救那个气氛就很棒，所以我会觉得我在山里，在呃不不能说在山里啦，在户外，因为有时候也在海边溪边嘛，对不对？就是在户外，我就觉得呃自己可以很自然，然后不用面对太多的呃别人的看法，因为山里可能没有别人。对，就是你要干嘛就干嘛，你要几点起床就几点起床，然后你想吃什么你就带什么，你就煮什么，就是全部都可以自给自足。然后你会觉得，你会觉得生活可以这么简单，对，然后又可以对自己负责，因为你要吃什么，你要带什么，就之前要先计划好，你可能要带进去。所以一切都可以靠自己的时候，你会觉得其实生活很简单，你不会去抱怨。早餐店老板今天把蛋煎太熟了，或是干嘛的，<笑>对吧？这样讲应该没错
0: 。我觉得山林让我感受到谦卑这件事情，是每次我去爬山都越来越有感触的。就是真的不用去说追求什么大山，或是我要征服百岳。呃，我觉得每次上山的过程中，你都感觉到，就是因为山林自然这件事情，是不是一个比我们人类更大的存在？然后我都觉得每次去爬山，然后都会觉得不管就是在自然的环境下，就觉得说真的是有越来越，就是觉得自己渺小，对，就好像很多事情也不用说，好像这么在意或者说这么执着在一些比如说很物质或者是很功利的事，这样我觉得这是爱山让我的感受了，给我的一种改变。所
1: 以你其实你你上次本来有要问我另外一个东西。你你本来不是要问我登山为什么？我参加的一些登山训练的东西，呃，我只是想要顺便衍生一下，就是就是因为我登山其实都是算是自学嘛，然后那后来其实我都我蛮常去参加一些听一些讲座，然后或者是一些登山课程，像我上应该算上个月才去上祥导的课程。因为之前的香岛课程其实都是以某一些三月协会办的，那内容比较死板一点。那现在有一些新的新的系统，然后我们上个月才去上，就是呃某一个单位办的香岛课程。然后就是我们就一直在学习，那一直在就像你说的嘛，在山在山前面其实大家都是平等的。今天有台风的时候，大家都是一样的，所以我们一直。我们一直想要，就是不管是我们给别人、我们带给别人的、教别人的，或者是我们自己，我们一直都希望可以更、可以更安全的去接接近山，然后可以有更多的、更多的余力或更多的技术，让我们可以在山里面可以更享受，不会因为你担心安全的问题，因为你担心什么，而你只能在山脚下。而是我们可以在强化自己之后，我们可以在更山顶的地方享受那个大自然，然后可以跟山共存，那我们就会更更开心。对，所以这是为什么我们会一直一直进化自己，呃，应该说是一直进修，然后也把这些观念带给其他人，然后也让自己可以在在户外可以更安全，然后更 enjoy。
0: 好，真的是今天非常非常非常开心，可以约到 l u 来做这一次的那个节目。虽然我们真的还没见过面，但希望，哎、欸，今年8月好吗？八月，希望我们可以，可以
1: ，我们可以三里见，是不是？<笑>你下次什么时候去松罗湖？还是我们要去松罗湖再通知你一声<笑>、啊
0: ？好好、啊，拜托。<笑>
1: <笑>我们其实蛮常在松罗湖上面，就是有朋友知道说，哎、欸，我们每几乎每个月都会上去，然后，哎、欸，你们下个月什么时候上去？然后就说，哎、欸，那我们也去一下好了，这样，然后大家就在，哎、
0: 欸，你要约哪里啊？不是约什么弄什么咖啡厅或是餐厅，哎、欸，我们就约松罗湖、哦。没有，我们
1: 都是在山上见的啦。<笑>有时候有时候会不小心在玉山还是雪山哪里碰到人这样子
0: 。<笑><笑>好的，好，真的是真是谢谢卢伯来上
1: 我谢谢。
0: 好，拜拜。今天非常非常感谢我们的山林老师 Lupo 来上节目，相信大家都跟我一样收获良多、呃。虽然我自己爬山已经爬了一阵子，但是我自己觉得我从今天节目中真的学到蛮多的，尤其是对于登山气象化这个概念。嗯、呃，原本我以为登山限量花真的就是好像很贵啊，然后花钱买装备等等的。但是这一期这样子，嗯，访谈下来，我才发现原来登山限量花比较像是一种生活态度，就像有些人实施的极简主义一样的感觉。那它的本质其实是断舍离，就是我们要去思考说，到底什么东西是在山上的必需品。而什么东西不是这件事情？而且要知道，轻量的本质是为了让我们更安全的登山，还有在过程中有余欲去享受山林之美，这样子。所以，希望你跟我一样很喜欢今天的节目，请记得到 iTunes 上搜寻 The Safety n i g h t Podcast with Lulu， 并且按下订阅，然后可以帮我们打新评分、留言，非常非常感谢你今天收听，我们下集再见喽，拜拜。